0: Il 2 novembre 2023 la Toscana viene travolta e stravolta da un'ondata di maltempo. In seguito a piogge violentissime e concentrate in poco tempo, l'Arno regge, anche grazie alla diga del bilancino, che ne regola il flusso, ma esondano corsi d'acqua minori, i torrenti Furba, La Marina, Vella e Bardena, per esempio, e il fiume Bisenzio. Campi Bisenzio, Prato, Quarrata, Seano, Montemurlo, Rosignano e molte altre località lottano con l'acqua e il fango. Il bilancio finale è di nove persone morte. Eugenio Giani, nominato commissario delegato per la gestione dell'emergenza, stima i danni in 500 milioni di euro. A più di una settimana di distanza, si continua a scavare e a ripulire case e strade. Oltre ai quasi 7.000 interventi dei Vigili del Fuoco e la presenza dell'esercito italiano, parte del lavoro viene svolta da volontari e volontari da almeno 12 regioni d'Italia, definiti gli Angeli del Fango. Il 9 novembre giorno del suo sedicesimo compleanno, anche mia figlia, assieme alla sua classe, va a dare una mano a spalare il fango a Campi Bisenzio e raccoglie le voci delle persone che hanno perso tutto, letteralmente. Considerata la gravità di tutto quello che sta succedendo a due passi da Firenze, dove abito io, trovo che i quotidiani nazionali stiano dando davvero poco risalto alla notizia, relegata ormai a trafiletti a fondo pagina e approfondimenti nelle pagine locali. Notizie di serie A e di serie B Per me, un'ulteriore dimostrazione di quanto le narrazioni dei fatti contino, nella post-verità, anche più dei fatti stessi. Eppure, ripeto, ci sono stati nove morti e una quantità inimmaginabile di danni. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Geno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Intanto il tempo rimane incerto, con scrosci improvvisi di pioggia, vento forte e squarci di sole. Non sono pochi gli esperti che mettono in guardia dal fatto che eventi estremi come questo saranno sempre più comuni, imputandone la causa al cambiamento climatico. Forse ci dobbiamo abituare a questa nuova normalità, per usare un'espressione ormai molto diffusa, anzi così diffusa da essere a sua volta diventata un antipatico tormentone, una parola di plastica, per citare la definizione di Ornella Castellani Pollidori. La nuova normalità porta con sé anche un nuovo lessico meteorologico, che spesso provoca, nelle persone che vi sono esposte, reazioni di fastidio, che abbiamo già visto essere molto comuni. Noi esseri umani tendiamo al misoneismo, cioè al fastidio per tutto quello che è nuovo, e lo siamo ancora di più in ambito linguistico. Douglas Adams, nel suo ultimo libro, uscito postumo, pubblicato nel 2002 e uscito in Italia nel 2004, Il salmone del dubbio, scrive Ho trovato tre regole che descrivono le nostre reazioni alla tecnologia. 1. Qualunque cosa esista nel mondo quando nasciamo ci pare normale e usuale e riteniamo che faccia per natura parte del funzionamento dell'universo. 2. Qualunque cosa sia stata inventata nel ventennio intercorso tra i nostri 15 e i nostri 35 anni è nuova ed entusiasmante e rivoluzionaria e forse rappresenta un campo in cui possiamo far carriera. 3. Qualunque cosa sia stata inventata dopo che abbiamo compiuto 35 anni va contro l'ordine naturale delle cose. Adams ragiona di tecnologia, ma in ambito linguistico le cose funzionano praticamente allo stesso modo. Ed è molto difficile accettare che una lingua non sia immutabile. Eppure, proprio la capacità di adattarsi a descrivere una realtà in perenne movimento è segno del suo buono stato di salute. E sì, il meteo sta cambiando. Vediamo dunque alcune delle parole che prima non usavamo e che oggi sentiamo spesso. Oppure che prima proprio non esistevano. Tenendo però conto, del fatto che il meteocatastrofismo va anche di gran moda e che in molti casi questi termini potrebbero anche essere evitati. La prima parola, quella che forse ha fatto il viaggio più interessante, è gelicidio. Il gelicidio, fortunatamente raro sulla maggior parte del territorio italiano, ma ricorrente in alcune regioni, si verifica quando tra le nubi, a temperature sotto zero, e la Terra, anch'essa a temperature inferiori allo zero, si viene a formare uno strato di aria calda che scioglie la neve, la quale cade quindi sotto forma di pioggia, righiacciandosi a contatto con le cose. È un evento raro e distinto dalla galaverna, ma con differenze anche dalla brina e dalla calabrosa, ed è estremamente pericoloso perché rende intransitabili le strade, oltre che uccidere le piante. Massimo Fini, nel gennaio del 2017 aveva parlato di gelicidio sul fatto quotidiano. Il suo articolo, originariamente intitolato Gelicidi e altre inutili iperboli, nel quale criticava la necessità di usare un termine così roboante per un fenomeno simile, era stato ripreso da altre testate. Con un titolo fuorviante, d'inverno fa freddo, ora si inventano il gelicidio. Quel titolo, assieme ad altri di tono simile, ha rafforzato in molti indignati la convinzione che il termine fosse un neoconio, cioè un neologismo. Non a caso si assiste all'epoca sui vari social network a una vera e propria ondata di commenti arrabbiati e sarcastici su gelicidio. Premesso che sarebbe da analizzare come fenomeno a sé il fastidio che provano molti nei confronti dei neologismi, che in realtà possono essere, come ho già detto molte volte, considerati un segno di vitalità linguistica e non certo di decadenza. Va rilevato che nel dibattito seguito alle prime occorrenze a livello nazionale di gelicidio sembra essere mancata un'azione semplice quanto fondamentale, consultare un vocabolario. Tutti i dizionari sincronici, cioè quelli del presente, registrano la parola gelicidio con due accezioni. La prima, quella qui pertinente, è marcata come appartenente al lessico specialistico della meteorologia e significa fenomeno per cui uno strato di ghiaccio, sottile e vetroso, si forma immediatamente su superfici a temperatura inferiore a 0 gradi colpite da pioggia. La seconda, segnalata come obsoleta, è appartenente al linguaggio della marina, danneggiamento subito dalle fibre del legname delle attrezzature a causa del gelo. La sorpresa più grande non è la presenza del termine nei vocabolari, ma la sua datazione. I vari dizionari concordano nel determinare l'origine della parola anteriormente al 1320, quindi è tutt'altro che un neologismo. Deriva dal latino gelicidium, composto da gelu, gelo, e cidium, dal verbo cadere, che vuol dire cadere anche in italiano. Gelicidio, dunque, va accostato a stillicidio, che significa letteralmente caduta di gocce, non a omicidio o femminicidio, in cui la seconda parte della parola deriva invece dal latino cidium, con la prima i lunga e non breve da ricondurre a un altro verbo cedere, tagliare che è scritto caedere nel 2014 quindi ben prima delle ultime occorrenze del termine Michele Cortelazzo accademico della Crusca aveva dedicato a Gelicidio un approfondimento sul suo blog nel quale aveva ricostruito la storia antica e recente della parola notando come già nel 2006 fosse comparsa nel Corriere della Sera quotidiano che nel 2009 aveva anche dedicato un approfondimento al termine e il professore scrive Io ne ho scoperto l'esistenza solo quest'anno, tra febbraio e marzo, quando ho visto i boschi tra Postumia e Lubiana come bruciati. Un disastro. Così, per capire cosa fosse successo, ho cercato notizie nel piccolo di Trieste e ho scoperto che il fenomeno si chiama, per l'appunto, gelicidio. Quindi, per la mia biografia linguistica, per quello che vale, gelicidio è parola del 2014. È interessante l'ultima frase citata. La percezione personale talvolta può essere fuorviante. Un tipico errore che possiamo tutti commettere è quello di parametrare l'intera realtà a ciò che ne conosciamo noi. Un comportamento correttivo rispetto a questo è darci la possibilità di scoprire che non sempre le cose stanno come le immaginiamo noi, imparando, anche a costo di subire una piccola umiliazione, qualcosa di nuovo. Nota Alicia Corbolante sul suo blog Terminologia Eccetera? che a parte l'errata percezione del termine come neoformazione, è avvenuto un processo di rianalisi, e cioè una reinterpretazione non giustificata o anche errata sul piano etimologico, ricondotta insomma a omicidio. Come sovente accade per le notizie false che hanno grande circolazione in rete, Gelicidio ha trovato terreno fertile nei pregiudizi di chi non ama le parole nuove già infastidito dalla circolazione di femminicidio al punto da non considerare affatto l'ipotesi che la parola esistesse ma fosse sconosciuta al largo pubblico perché appartenente a un lessico specialistico. Non di rado la circolazione delle notizie false è aiutata dalla certezza delle proprie conoscenze. Abbiamo poi blizzard, o italianizzato anche blizzard. La parola blizzard ogni tanto circola come se fosse un nome proprio, un vento in arrivo dai paesi baltici genericamente. Sembra che questa parola non sia stata riconosciuta come un termine comune dell'inglese che descrive un fenomeno tipico di alcune zone di Stati Uniti e Canada e infatti spesso sui giornali si vede con la maiuscola Arriva Blizzard, come se fosse un nome Per il servizio meteorologico canadese una tempesta di neve si classifica come Blizzard Blizzard se presenta le seguenti caratteristiche Visibilità inferiore al chilometro, venti sopra i 40 km orari Temperatura percepita a causa del vento cioè il wind chill, che è, diversa dalla temperatura dell'aria registrata dai termometri, inferiore ai meno 25 gradi, poiché quando il vento spira a una certa velocità influisce sulla sensazione di freddo che il corpo umano percepisce, e durata di almeno 4 ore. Gli esperti confermano che blizzard non è un termine tecnico e sarebbe preferibile parlare di tormenta o tempesta di neve, anche se suona meno esotico. Burian, o più correttamente Buran, in italiano anche Burano, è una corrente di aria gelida continentale proveniente da nord-est, che ha origine nelle remote steppe siberiane da dove tende frequentemente a mettersi in moto verso il cuore dell'Europa, spinta dal famigerato anticiclone russo-siberiano. Quando ciò accade, questo vento riesce saltuariamente a spingersi anche verso latitudini più basse, raggiungendo l'Italia. Come commenta Alberto Nocentini sul sito della Crusca, l'attuale successo mediatico della meteorologia ha come conseguenza riflessa sul piano linguistico la diffusione e in qualche caso la popolarità di termini fino a ieri riservati alla cerchia degli addetti ai lavori. Per giunta, a imitazione dei costumi d'oltreoceano, è da poco invalso il vezzo di battezzare con un nome emblematico gli eventi atmosferici più rilevanti, ricorrendo alla mitologia o alle altre lingue, meglio se esotiche e direttamente intraducibili. Flash Flood, scritto Flash Flood, è un anglismo usato per indicare un'alluvione improvvisa e devastante. Letteralmente vuol dire proprio alluvione lampo. L'alluvione lampo si verifica a seguito di intensi temporali associati a nubi fragili in lento movimento o anche stazionari, su piccoli bacini idrici, fiumi, torrenti e perfino ruscelli, che prima dell'evento possono essere anche completamente secchi. È un tecnicismo che potrebbe essere evitato in italiano, dato che non è comprensibile a tutte le persone e anche perché volendo abbiamo già il termine nubifragio, che secondo Treccani significa uno: Precipitazione abbondante violenta talora temporalesca che può provocare in poche ore straripamenti di fiumi, allagamenti e frane. Ma anche, nell'uso contemporaneo, il complesso di fenomeni rovinosi, soprattutto frane e devastazioni dovute allo straripamento di fiumi correnti, provocati da piogge particolarmente intense. Quindi nubifragio copre anche l'area semantica del flash flood. Bomba d'acqua, espressione composta da sostantivo femminile bomba, dalla preposizione di e dal sostantivo femminile acqua sul modello dell'inglese cloud burst, esplosione della nuvola, che sostituisce nell'uso il termine più corretto che sarebbe ancora una volta nubifragio. Un nubifragio è una perturbazione atmosferica durante la quale in poco tempo cade tantissima pioggia con un'intensità e una violenza tali da arrecare danni a cose o persone. Quando in poche ore precipitano al suolo troppi millimetri d'acqua, per esempio 30 o 50 millimetri d'acqua all'ora, la terra non è in grado di assorbirla e i fiumi si ingrossano troppo rapidamente. Risultato? I fiumi esondano, cioè escono dai loro argini, e i luoghi dove l'acqua si accumula. Conche, valli, strade, eccetera, si allagano. Volendo, nubifragio è il termine corretto ma generico. Nel caso delle bombe d'acqua si può parlare di temporali di calore o temporali autorigeneranti, o per essere ancora più precisi, cluster multicellulare con rigenerazione sopravvento. Un temporale che non perde forza o intensità per molto tempo perché si autorigenera, traendo energia dal contrasto tra una massa d'aria calda e umida e una massa d'aria più fredda, solitamente collocata in alta quota. Questo scontro di masse d'aria viene dunque risucchiato dalla perturbazione, innescando un ciclo per cui il vapore acqueo presente nelle nubi torna a raffreddarsi velocemente, continuando a produrre acqua che poi viene riversata a terra. Un ciclo continuo. Il downburst, scritto downburst, Definito anche come raffica discendente, è un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Le folate possono raggiungere velocità molto elevate, vicine o superiori anche ai 100 km all'ora. Il fenomeno è diverso da quello dei tornado, che hanno invece moto circolare. E la differenza è evidente anche negli effetti. Nel caso dei downburst, le cose abbattute, come per esempio gli alberi, sono tutte orientate verso la stessa direzione, mentre nei tornado l'orientamento è più disordinato. In Italia, i tornado a terra sono poco comuni e riguardano di solito aree circoscritte e conosciute. Infine, un vero e proprio neologismo, Madecane. In meteorologia, il ciclone tropicale mediterraneo, detto appunto anche Medicane dalla fusione dei termini inglesi Mediterranean e Hurricane (uragano mediterraneo), è un sistema di bassa pressione caratterizzato da un nucleo caldo. Convezione temporalesca attorno a un centro di venti ben definito, piogge torrenziali, forti venti che tipicamente compare nell'area del bacino del Mediterraneo. La parola è una parola macedonia, un termine fatto di pezzi di altre parole, non una crasi, come spesso viene definito dai giornali italiani, dato che la crasi è la fusione, propria del greco antico, della vocale finale di una parola con la vocale iniziale della parola seguente. Come nota ancora Alice Corbolante, in un contesto italiano la parola Medicain non è trasparente. Senza spiegazioni è difficile riuscire a intuire il significato. In forma scritta ha l'aspetto di una parola italiana, è inevitabile che venga letta medicane quando viene vista per la prima volta. L'eventuale uso senza articolo o con l'iniziale maiuscola confonde ulteriormente perché fa supporre che medicane o Medicain sia un nome proprio. Meglio dunque parlare di ciclone simil tropicale o ciclone mediterraneo. Infine, avrete notato che ormai i fiumi esondano, quando potrebbero tranquillamente straripare o tracimare. Esondare ed esondazione sono termini che originariamente erano considerati dei preziosismi appartenenti al lessico letterario, ma che negli ultimi anni sono diventati molto comuni. Nulla di male a usarli, ma ricordiamoci che esistono alternative più facili. Possiamo parlare di straripare e tracimare, ma abbiamo anche inondare inondazione. Allagare, allagamento, sommergere, sommersione. Non occorre sempre usare il termine più raro e più altisonante. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo chiocciolailpost.it Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, Vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.